Je približne polovica leta a to je čas, keď viacerých z nás trápi skôr to, ako úsi poskladá labute z obliečok v hoteli v Hurgáde. Čas, keď sa asi 180 cyklistov preháňa v úmornom teple po francúzskych kopcoch a čas, keď ani Novak Djokovic nestačí už na mladé tenisové bunky Carlosa Alcaraza. Je to teda ideálny čas, keď sa môžeme rozprávať o hokej. Som rád, že sa o hokej budem rozprávať s Tomášom Prokopom, redaktor denníka Šport, ale to je veľmi také striedne pomenovanie, si takým vzorom pre novinárov, idolom pre novinárky. <laughs> Hokejový guru Tomáš Prokop, ktorý o hokeji vie absolútne všetko. Guru je podľa silné slovo, ale, ale taký trošku insider, že vlastne snažím sa to robiť trošku inak a, a taký, no, niekto hovorí aj hejter, ale ja som hovorím, že musíme sa snažiť byť objektívni, vie, že keď, keď je niečo dobré, je niečo dobré, keď je niečo zlé, je niečo zlé a Uh, mám taký pocit, že pekne si to pomenoval a ja som si zapol, aj teba som si zapol trošku v tomto na, na, na Tour de France a také veci, ale normálne z toho hokeja sa stal celoročný šport. Ty si, keď si to hrával ešte ako decko, nie? že to leto si mal leto Nám a teraz... zakazovali chodiť na let v lete, lebo to neexistovalo, teraz partičky fungujú stále. Hej, a teraz proste ľudia riešia všetko možné, vieš? riešia mladých, niekedy podľa mňa do 17 rokov si nevedel, že nejaký chlapec existuje, pokiaľ to nebol super talent Gaborík. A teraz pomaly od 15-14 rokov všelijaké mená, Teo, Kiš a neviem čo mi tam, mi tam, mi tam vyskakuje, <hým> že, že proste neviem, zmenilo sa to. Zmenil sa ten pohľad a podľa mňa ten hokej ľudia tak sledujú viac ako, ako to sledovali predtým. Že, že už trošku sa vyrovná v tomto futbale nielen, popul- nielen popularitou, ale aj tým, ako, ako ľudia chcú vedieť všetky tie informácie. Páči sa mi, že si nazval seba hejterom, to si potom moja cieľovka, lebo ja ako športový hokejový komentátor veľmi často čelím podobným názorom, teda že fandím tomu alebo onomu. Teraz ale je priestor, aby sme si povedali svoj názor a som veľmi rád, že sa môžem takto odosobniť. No a tá prvá... Ale oblek. No. Áno, áno, to hneď zväzuje. Vidíš, ani bez kravaty hneď to je lepšie. Je dôležité, aby sme si povedali, čo bude v podstate našou dnešnou témou. No a to, že pred pár týždňami sa odohral draft, si určite všetci všimli, no ale musíme si to rozobrať trochu nadrobné, pretože je to draft do NHL, do najlepšej hokejovej súťaže sveta a je to niečo, čo zaujíma čoraz viac Slovákov. Pred tromi rokmi nikto na Slovensku nemal ani poňatia, možno čo je draft, teda mimo toho úzkeho hokejového okruhu. Po Vlaňajšku ten tohtoročný pútal veľkú pozornosť. No a bol to draft, ktorý... Môžeme nazvať, že bol jeden z najúspešnejších. Myslím, že najviac hráčov v prvom a druhom kole vôbec historicky sme mali draftovaných. Takže púta to pozornosť, ale čo ti napadne ako prvé, keď sa povie draft 2023? No prvé, čo mi napadne, je ten počet tých 8, 8, 8 hráčov a tak si mi trošku, keď som sa nad tým rozmyslel, že pred takými 3-4 rokmi, keď si prišiel na tie slovenské zimaky, niektoré zatuchnuté, tak tam pomaly osviežovať vzduchu pohyb používali, keď prišiel scout a pozývali ho do najlepšej reštaurácie v meste a dali, dali mu tam VIP salonik. Teraz vlastne sa to úplne zmenilo, že tí scouti neobchádzajú tú slovenskú ligu. Normálne, že prídu na tie zápasy a dokonca hľadajú aj takých tých hráčov z druhého sledu. Že, že to číslo 8 podľa mňa vypovedá aj o tom, že nielen tie super talenty, vieš, že vlastne, vlastne ty sa vieš zviezť na tom. Ako sa napríklad pred rokom zviezol trošku Adam Sikora, ktorý si to ako zaslúžil aj tými výkonmi a tým jeho úžasným príbehom, ako sa dostal na majstrovstvo sveta a všetky tie veci. A teraz vlastne tým spôsobom sa proste aj tí chalani posunuli. Vieš, že, že áno, Dalibor Dvorský to asi širokej verejnosti, aj športovej, vieme to meno, ale taký Juraj Pekarčík, podľa mňa, pred majstrovstvami sveta do 18 rokov, to možno tušil len v Nitre, kto to je. 
Asi áno, máš pravdu a možno v tomto smere je trochu smutné, že tí scouti, ktorí prídu zo Zámoria, tak veľakrát sú to Slováci alebo Česi, ktorí scoutujú pre NHL, ale musia zažívať tie podmienky, ktoré sú na našich štadionoch. Nehovorím o tom vyslovene ísť na záchod, to je tiež kus odvahy na našich štadionoch. Napriek tomu, že to prostredie možno nie je také, na aké sú oni zvyknutí zo Zámoria, tak predsa len sa dokážu vytvoriť aj tu talenty, ktoré potom môžu byť konkurencieschopné aj v zahraničí. To áno, to áno. A tí scouti sa zase páči tá atmosféra, vieš, že ten európsky fanúšik je taký zanetenejší ako v Amerike, vieš, že proste tam musí, že tam majú dva pokryky, vieš, defense a neviem čo, ako sa ten klub volá a tam, tam sme skončili. A vlastne toto to, to, to majú radi a potom, vieš, sú z toho všelijaké smusné príhody, ako so Steve Meisermanom cez majstra sveta do 18 rokov v spiskej Novej vsi, keď, keď hľadal zubnú kevku v, do, v záhradných potrebách a podobné veci. Uh, ale myslím si, že oni, sú, oni, oni idú hlavne kvôli tomu hokeju a plus pár tých uh, nejakých miest sa už dostáva do toho povedomia, že napríklad Nitra je v tomto skvelá, vie, že vlastne treba vyzdvihnúť robotu Tomáša Chrenka, on má perfektný čuk na mladých hráčov a vie ich tam doniesť a tým, že, že mali vlastne dvojku draftu Šimonovinencovi, spomínal Adam Sikoru, Adama Sikoru, teraz Juraj Pekarčík, tak tým pádom Proste tam tí scouti prídu a vieš tam predať aj tých ďalších hráčov, ktorí, ktorí, sú, ktorí sú šikovní, vieš. No, draft je síce jedna vec a nie je to vždy tou pozvánkou do veľkého hokeja. Musí si samozrejme ten hráč vybobiť miesto. Nie je niekedy dôležité, či si draftovaný v prvom, druhom kole. To teda pochopiteľne vysvetľovať nemusím. Ale mám pre teba veľmi zaujímavú otázku. Keďže som ťa oslovil ako guru o hokeja, tak povedz mi, kto bol posledný draftovaný hráč tohto ročného draftu. Posledný draftovaný? Nie Slovak, samozrejme, to nie je až také Teraz to som, akože Maroš Jedlička bol skoro posledný. Ježiš, tam bol ten, tam bol aj ten super story okolo toho, nie? Že, počkaj, tam bolo, no ale teraz, teraz dostal si ma teraz. No, Kanadian Tyler Pedl, 224. miesto do Kolumbusu, hráč, ktorý hráva v kebeckej juniorke. No v každom prípade byť posledný je niekedy super. Hej. Možno lepšie, zapamätateľnejšie. Nie je to 150. miesto, ktoré sa u nás dobre pamätá pred voľbami, ale aj 224 je fajn. No ale kto bol teda jednotka? To je jasné, že Conor Bedard absolútne zvalcoval všetky rebríčky. Už možno 3 roky dozadu sa vedelo, že bude jednotka, alebo možno aj viac. Jednoducho už keď mal 14-13 rokov, tak ano. sa hovorilo, že to je top talent, polámal rekordy v regíne. Ja som si napísal tie údaje 143 bodov v 57 zápasoch, tak to som nemal ani ja za mladších žiakov. A to som bodoval, pozor. No v každom prípade rozdielový hráč, budúca hviezda. No a teraz je tá otázka, aby ty si vyhodnotil, či je lepší hráč posledné dekády. Conor McDavid alebo bude Conor Bedard? Je to zaujímavé, lebo napríklad iba tak, čo beriem zo začiatku kariéry, si myslím, že vlastne Conor Bedard je lepší strelec, že McDavid sa na toho strelca až vypracoval a teraz vyhral, vyhral aj najlepšieho strelca NHL. Trošku u Bedarda som, som zvedavý, ak sa vysporiať s tým, že je nižší. Akože majú v Amerike a NHL majú radí aj teraz tých nižších, šikovnejších hráčov, ale v play-off sa zase ukazuje, že potrebuješ tých urastenejších, väčších, ktorí sa vedia presadiť a v tomto McDavid proste tú rýchlosť a všetky tie veci má. Rýchlosne na tom Bedard úžasne a strelu má proste parádnu. Ale keby som si mal tipnúť, tak podľa mňa nebude, úplne, nebude lepší ako McDavid, ale možno sa bude míliť, lebo McDavid je aj skvelý tvorca hry, ale ten Bedard je úžasný, veď akože nemusíme aj Slovákom proste pripomínať to, čo, to, čo vystrál aj proti nám, akože tam už len tá... Spomeniem si ty sám, keď si hrával, že, že tréner vás vždy byčoval, že daj, daj si maximálne neviem, 40 sekundové striedania, aj keď ste boli mladší a ten chlapec, ja som mal pocit, že bol minútu a pol na lade a ešte... ešte Dvakrát sa dostal z pásma, potom späť do pásma, povyzvrtal tam celú obranu na čele so Šimonom Nemcom a ešte dal ten gol. Akože strašne má taký ten, on má v sebe taký ten killer inštinkt, taký mm. ten vie, že zabíjacky, zabíjacky tento a je taká, 
vie byť na tom ľade taký, taký hajzlik, no? že, mm. že, že vie sa prepnúť do toho modu, okrem toho, že je skvelý rád, že McDavid je taký introvert totálny, vie, že, že proste ten, toho Bedarda podľa mňa by, by mohli viac predať aj tým, mm. ako sa správa. Vie, mm. že taký, a tým, že ide do Chicago, tak to podľa mňa tomu vyšlo úžasne. Vie, že proste tým originálne všetky NHL ako paráda. Komentoval si ten zápas vo štretfinále Kanada versus Slovensko na 20 keď tam našu dezorientovanú trojicu aj s bránkarom Gajanom pekne povodil. Bol to zápas, kde tak, tak kanadský sa snažil dostať pod kožu našim hráčom, stále tam provokoval a našim mu tam dali párkrát za ucho. Čiže to je niečo, čo sa určite páči aj v zámori, že je taký ten drzý štýl, čo možno chýba niektorým našim hokejistom, ale nie je to samozrejme len preto draftová jednotka, ale to, aký má prehľad, to je, to je skutočne neuveriteľné. Až, že v takom mladom veku vidí hokej takým spôsobom. Vieš, a ešte ty sám vieš o svojich skúsenosti, ako komentuješ tu 20 rokov, ja si ako dostupnej nejakých pár rokov alebo aj neviem, 10 rokov si nepamätám kanadský tým, ktorý bol tak závislý na jednom hráčovi. Si zober, že keby tam nebol ten Bedard, tak tí naši si mirajú úplne, že vyrovnanú partiu a vôbec by som sa nečítal, keby postup- aj takto mohli postúpiť, ďakujem tomu skvelému Gajanovi, ale že tak rozdielový a dominantný hráč v jednom týme, ja si to ani nepamätám. Hovorí Adam Gajan, no a to je paradox, že idú hrať spolu do jedného týmu, development campe, bude teda opäť Bedard strieľať na Gajana, nie teda proti sebe ako reprezentační oponenti, ale ako spoluhráči. Takisto skvelý príbeh Adama Gajana, najvyššie draftovaný brankár v tohto ročnom drafte, najvyššie draftovaný slovenský brankár historicky. Takže kto bude to ďalší? Jaro Halak. Ja možno aj smerom pre mladých hokejistov dávam radšej takéto príklady. Vieš, lebo Slavkovský, Nemec, Dvorský sú takí odidení. Vieš, to je, to je aj v tom našich, tých našich pomeroch, to sú proste hráči, ktorí sú super talenti. Vieš, že to si pamätáš, keď ste vyhrávali a mali ste nejakého, neviem, či ste mali takého talenta, ale <laughs> videl si, že je niekto odidený a oni vlastne boli odidení dlho. Ale Adam Sikora týmto prácou a Gajan zase tým, ako bol... On, veď pred rokom, keby si povedal to meno, tak nik- nikto o ňom ani netuší. Možno Jano Laša, ktorému on aj potom ďakoval, mm. že vlastne pracoval na tých kempoch. V Oprade ho nechceli, ani, ani sa nedostal do juniorky. Pomocnú ruku mu po- po- podali Miro Lipovský zo Skalice. Tam dva roky chytal, ale páči sa mi to jeho sebavedom, ako bol nastavený. On vedel, že viem, že som taký dobrý, len potrebujem šancu. Na tú šancu si počkal a vieš ten príbeh od trojky, mm-hmm. najprv bol štvorka, potom trojka až po najlepšieho brankára na turnaji a teraz som s tým práve dvakrát volal aj pred draftom, aj po drafte a veľmi sa mi páči, ako má ten chlapec nastavenú hlavu. Že vlastne, že není taký, nie je taký uh, arogantný, ale má takú američanú to volajú, že kokines, takéto, také že viem o sebe, že som dobrý mm-hmm. a viem, že som v, tej, v tejto mojej generácii najlepší a chcem to ukázať, ale že ne, ne, nebudem teraz rozprávať o niekom niečo zlé, ale proste ukážem na tom mladí, že som, že som výborný a ja si myslím, že akože, no, Jaro Halak neuveriteľné, parádna kariéra, ale k tomu Adamovi, keď vydrží zdravie a keď sa presadí, tak môže niečo podobné, lebo má všetky tie predpoklady, že je aj vysoký, atletický, vieš, sám to vidí, Aha. že vlastne on... on Teraz skôr ho učia, aby bol pomalší. Vieš, on hovorí, že, že musím... Na mieste, aby tam ešte áno, áno, že musím, že, že je ťažké sa pre mňa naučiť, že nechcem tak ten puk až chytiť. <hý> vieš, že ho musím chytiť menej, že, že v tej hlave sa prepnú, že vlastne ostať v tej bránke veľký, že to je také tiež alchymia. Mne sa páči do sebavedomie u neho v tom, že má výbornú prácu s hokejkou. Nebojí sa ísť do nebezpečných priestorov. Obleteli svet videa, ako si teda v tej americkej juniorke sa pohráva s obrancami, teraz napadajúcimi hráčmi, spraví si bogničku, rozohrať. To potrebuje mať bránka naozaj poriadniku sebavedomia, aby sa do takéhoto niečoho pustil, ale potom, keď to samozrejme ešte počiarkne aj 
tým, na čo je v tej bránke teda nachytanie, tak preto teda si najvyššie draftovaný a čo je dobré, bol pred prvým Čechom hrábalom. Si ho ano, ale a sa ešte, mu, ešte mu naložil asi 15-1 v, v tejto. <laughs> hrali nhl spolu a hrali proti sebe a potom sa ten český bránkar vyhovoral, že to preto, lebo on nebol na tých 20 a Gajan hral so, so sebou v ránke. Vieš, tak... Áno, áno. To, ja keď hrám NHL, tak sa vyhovorím, keď prehrá, že mám mastný joystick, lebo som predtým jedol čipsy, takže to je tiež podobné. Ešte toto už mimo mňa, ja som vidle hral NHL a zistil som, že sú tri gombiky na ovládanie hokejkov, tak som to vzdal. Áno, ty hráš len do tela, ty si taký do štvrtej line. Áno, áno, grinder, grinder a provokovať taký, taký, no, no. Dostal sa pod kožu, vieš, tak tými tweetmi. Dobre, no poďme k dvorskému. Konečne dvorský, ktorý nespieva operu, ale naozaj výborne sa prezentoval. Už aj v našej extra lige najmladší strelec historicky prekonal Gáboríkov rekord. V 15 rokoch Nitre dal gól, na 6-1 to bolo. No, jednoducho zápis, ktorý máme my radi štatisticky, ale... Čím je možno iný ako Juraj Slavkovský, ktorý bol draftovou jednotkou, má takisto už za sebou podpis mluvy, odohral 4, koľko zápasov v NHL, teraz presne neviem, 40? 40 alebo 42, tak nejak, no, tak, 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 hej, hej, alebo 45, tak nejak, zranie, zranie, Dvorský má už teraz takisto podpísaný ten Novačikovský kontrakt, asi nebude hrať NHL, pôjde zrejme do nižšej ligy. No a aká je tá paralela, možno čo majú spoločné a čím sa odlišujú podľa teba? Odlišujú sa najmä tým, že podľa mňa uh, Juraj Slavkovský bol veľký už keď bol mladý a potom sa proste vie, že, že, že on dominoval nad tými rovesníkmi a potom si uvedomil, že keď už je medzi tými mužmi, tak už musí pridať nejaké iné veci. A Dalibor sa tak strašne menil, že keď ten gol keď dal, tak bol ešte taký chudučký chlapček, potom vlastne dorastol do toho a podľa mňa, pre mňa má dvorský veľkú výhodu v Slavko, oproti Slavkovskému, že je center. Vie, že vlastne mm. s tou postavou, ktorú má, tak je center, je taký ten typický tuvej hovoria, že Ryan O'Reilly, možno to ľudia poznajú, mm. trojnásobný víťaz Stanley Cup, tiež taký poctivý hráč dopredu, dozadu. A mne, mne celkom pripomína aj Nika Hišiera, vieš, mm. Niko Hišier tiež vlastne draftová jednotka do Švajčiarska, tiež že tie veci si veľmi plní do, dozadu. A trošku e, taký ten rast mal pomalší ako Slavkovský. Vieš, Slavkovský v tých 17 rokov najlepší strelec na Olympiáde, na majstrovstve sveta. To, že dostal tú šancu, Dvorského nedostal, alebo si ju údajne nezaslúžil, keďže Korčuliarským nebol na tom tak, aby mohol hrať medzi mužmi. To som počul také názory. Teraz Áno, na druhej strane, keď si zoberiem, nebudem menovať hráčov, ale minimálne dve mená ma napadajú z tých majstrovstiev sveta, ktoré tam boli. A... No poď, hejter, daj von. Povedzme len iniciály. Nechcem úplne niekomu kaziť toto, lebo zapadali do koncepcie. Ja beriem, že tam bol ten časový úsek zlý, že vlastne tie majstrovstvá do 18 rokov končili ja neviem, týždeň pred to posledným týždňom prípravy. A... Ten Dalibor bol asi aj unavený, lebo hrával 20 minút, hral tam všetky kľúčové, kľúčové role. Škoda, že ho nedali aspoň do tých posledných prípravných zápasov. Vieš, napríklad mm-hmm. Sikora tak dostal tie posledné zápasy a vyletel až na majstrovstvá sveta. A oni potom argumentovali, že nechceli mu ublížiť, že vlastne vie, že keby mu tie majstrovstvá nevyšli, tak by vypadol z tej desiatky a podob, podobné veci. Ale uh, akože nakoniec to vypadalo super, len... Ešte hovorili, že na 20 nebol taký dobrý ako mm. na možno 18. Mm. Mne trošku na 20 vadilo, že, že možno nejakú inú rolu, keby mu dali, vie, že by ho dali, tuším, s Mešarom. Do obrany. <laughs> že, že tuším, s Mešarom ani veľmi nehral, mm. že možno keby, keby ho... Oni hovoria, že nemá ten prvý krok, ale ten prvý krok nemá ani Slavkovský, zase nemusíme si klamať. A plus uh, Dvorský, čo som aspoň počul od jeho individuálnych trénerov, že sa zlepšilo 30% v tej rýchlosti, ktorá, ktorá bola, ktorú mal. A... Áno, NHL dnešná je iba o rýchlosti, ale to sú hráči, ktorí, koľko z Mark Stone, ten by, keby si s vami na partičku, tak by ťa nepredbehol možno. No, tak dozadu, keby som išiel, tak možno aj. Áno, ale jeho, jeho, keď vidím Korčulova, to je, vieš, to je akože ja, fantastický hráč, kľúčový hráč no. Vegas pri Stanley Cupe. A to nechcem môžem, že Dvorský je tak, Dvorský má lepšie Korčulovanie, ale myslím si, že, že u ňoho bude taká väčšia postupnosť možno ako s Martinom Fehervarim. Vieš, že ten tiež 
draftovali ho, nedraftovali až tak vysoko, draftovali ho v druhom kole, potom si odoral si tú druhú švedskú ligu, čo si odoral dvorský, išiel do prvej švedskej ligy, potom postupnú zváhal a išiel do NHL, že zase nemusí sa nikam ponáhľať, vieš, že, že aj teraz spätne, keď si toho Slavkovského uvedomíme, tak pri tej role, ktorú mal, že tam bol iba v štvrtom útoku, tak možno by mu ten Laval viac pomohol, mm. že by tam hraval veľa minút, vieš. A teraz mm. už nemôžu poslať dole, lebo no, keby ho poslali dole, tak Montrealsky fanúšikovia <laughs> faklami podpalia štadión mm. a neviem čo ešte všetko možné, vieš. No, uvidíme, Dvorsky teraz bude hrať teda vo Švédsku, potom uvidíme, či sa dostane aj do AHL, či to už bude počas tej najbližšej sezóny, nie je to asi úplne jasné v tejto hey. chvíli, že kedy dostane tú príležitosť, ale určite tú šancu v NHL dostane. Môžeme sa asi zhodnúť na tom, že desiatka draftu, to by sa patrilo, aby hlavne takéhoto draftu. Áno, hlavne takéhoto draftu, ja, že vlastne... Z najlepších za 20 rokov? Áno, ne? áno. To je, že proste ten draft je taký, že Dvorsky, keď bol v tom minuloročnom, tak možno atakuje top 5, top 3 a zase Slavkovský mal problém, dostal by sa povedať do desiatky, ale mal by problém sa dostať niekde do 5. Si zoberieš, že ten Mičkov šibnutý je, bol koľko? Osmička, vieš, že proste a bol to hráč, čo hovorí, že jediný, čo mohol vyzvať Bedarda a Adama Fantilio sme videli na majstrovstvách sveta. A ja, ja neviem, ja sa od Dvorského nebojím, proste mm-hmm. to je podľa mňa tak inteligentný hráč a tak všetkými tými vecami, ktoré má atribútmi silné boli, dobrý do defenzívy, že podľa mňa bude dobrý a hlavne... Konečne po rokoch máme prvého centra. Akože to je, vieš, napríklad Marek Rivi, klobúk dole pred ním, úžasný, úžasný hráč, v tom, jak dre a pracuje, ale Marek je na tej najšpičkovejšej úrovni skôr ten druhý center. Vieš, že to, to, je, to bolo viackrát vidieť. A konečne tam rastie prvý center, z ktorý môže proste aj tú reprezentáciu posunúť úplne niekam inom. Samozrejme, ešte potrebuje veľa zápasov odohrať, aby bol tým prvým centrom ano, reprezentácii. Jasný. Marek Rivik sa v zámorí, nepresadil, nesadol mu ten hokej a uvidíme, ako to bude práve s dvorským, lebo predsa len európsky štýl je odlišný oproti tomu severoamerickému a potrebuje si na to určite nejako, nejakým spôsobom zvyknúť. A v tomto by som nadviazal na ďalšieho Slováka, ktorý sa teda umiestnil v prvom kole, 16. miesto, Calgary Flames a Samuel Honzek. Typologicky mi do NHL veľmi sedí, už možno teraz má výborný taký ten čuch pred bránkou, veľmi taký... Tichý zabijak. Presne tak, áno, že zrazu že vidíš v štatistikách, že Honzek dal 2-3 góly alebo 2-3 body za, za zápas a nevidíš ho korčulovať, že by bol najrychlejší na lade, ale potom naozaj sa pozrieť za štatistiky a je tam, už v extralíke dal takto vlastne góly v Trenčine. Pamätáš si, ktorý a... bol také vyťahné ucho, chudý, vysoký, ani si ho tam nevidel, zrazu bol proste pri góloch a tiež je taký príklad pre tých mladých chalanov, že tiež sa hovorilo, že možno 4., 5., 6. Mm. kolo, keď, keby ostal v Trenčine. To nie je veľká pochvala pre Roberta Demeho, pozdravím ho. <laughs> a e, trošku je to možno pre tie extraligové kluby, tak, tak oni budú síce argumentovať, že lebo sa vypadáva priamo, tak mladí neostali také šance, ale tiež on aj Martin Mišek, že vlastne posunuli sa do zamorských juniorek a mm. ich to vystrelilo až do prvých dvoch kvôl draftu a Honzek sa mi strašne páči tým prístupom, že vlastne ako na sebe máka. Vieš, lebo to vždy hovorím takú prírodu, že Martin Fervar mi rozprával, keď prišiel v 16 do Švedska, tak mi rozprával, že, vieš, že, že tam, keď tréner prišiel a dal nejaké cvičenie tak, a odišiel, tak všetci išli, lebo vedeli, že na seba, že išli naplno. A on, že u nás, ty kokos, tam by všetci klamali. Skráti, skráti, jasné. jasné postavili sa do rohu a tak ďalej, že, vieš, že, že také tá, to myslenie nastavené takže ako to niečo oklamať a vo Švedsku je od malička nastavené, že robím to pre seba, aby som to robil naplno. Vieš, a v tomto samom Jozekovi to je vidieť, že aj na tom draft, NHL Draft mm-hmm. Combine proste bol najlepší v tých neviem, skočnosti, v nejakých viacerých veciach, ale to mal to vážne zranenie. Jo a dokázal sa presadiť a páči sa mi a obidvaja s tým Daliborom Dvorským idú do ideálnej pozície. Že vlastne St. Louis je super v tom, že nie je tam taký spotlight a plus, sú, plus oni radi majú takých radi, čo hrajú hokej ako Dvorský mm. 
a Calgary konečne vyhodilo dinosaura Darila Satera a proste idú robiť na mladých a idú robiť moderne ten hokej. Keď si spomenul to, že ako u nás vedia oklamať hráči v tréningoch, tak úplne si mi teraz vrátil spomienky asi 15 rokov dozadu. Bol u nás trend, na Ružinove teda konkrétne, kde sa po tréningu sme si dali dole iba korčule, prílbu, ale nechali sme si vestu na sebe aj v drese a museli sme ísť vyklusávať ešte 20-30 minút po tréningu po zápase v útrobách Ružinovského štadiona. To je štadión taký, kde vlastne vidíš z jednej strany na druhú cez tribúnu, pretože nie je to také celistvé, ale vidíš tam len nejaké obrysy, že tam chodia. Tak tréner samozrejme na jednej strane Sledoval, že ako sa teda všetci vyklusávame, ale na opačnej strane nebolo úplne vidieť, či bežíš. Ale každý z nás robil iba toto ramenami. A všetci sme kráčali a vyzeralo to ako strašne vyklusávame. Čiže to je presne ten prípad z toho, že preto tu len frflem o tom a nehráme na Áno, a, presne, a keby si chcel aj ty sám robiť na vyššie, tak dostaneš povali bitku všetkým. Áno, áno, šikanu, že, že, že prečo? Takže to je bohužiaľ tá naša natúra, aj preto sa nečudujem niektorým, že idú preč, kde si toto nemôžu jednoducho dovoliť. Áno, áno, ale musím povedať, že z tejto mladej generácie mám pocit, že sú inak nastavení. Mm. Vieš? Áno, sú tam takí všelijakí ako Ondrej Molnár, ktorý... Má takú hlavu nastavenú inak a musí sa uvedomiť, že keď sa ten talent pretaviť, ale tá pracovitosť je u tých chlapcov mm. úplne iná. A ten Adam Sikora, to je, akože, sám vie, že keď on príde, vysmiatý, neviem čo, teraz som ho zažil na, na, let, na takom letnom turnaji, čo, čo robí Mariano, ešte tam je, hrajú plážový futbal a volejbal a tak. A pýtal som sa, že čo sa mu viac páčilo z tých športov. A on mi hovorí, tak sa zamyslel a hovorí, že vieš čo, ten volejbal, lebo sme mali viac zápasov. <laughs> a tá pokora, ktorá z neho ide, je neskutočná. A tak a hlavne také, že chce, chce strašne, vie, že chce vyhrať mm. a chce strašne súťaživý a aj keď nemá taký talent, mm. tak proste ide, ide, mm. ide cez to. Tak to sú pre mňa také príklady, ktoré, ktoré by som vyzdvihol najviac. Vie, že, že tým chlapcom ukázať, že, že pozri, aj tento chlapec, čo nemá taký talent ani nemá výšku, mm. A dokáže sa presadí proste až na draft. A ten florbal, kam išiel aj s Ondrom Molnárom, asi nespomína úplne najlepšie. Bola to vec, ktorá ešte stále nie je úplne doriešená, takže nebudeme asi do toho veľmi vrtať. Ale Ondrej Molnár je v tomto určite možno strašiakom pre ostatných hráčov, pretože na drafte nesledujú len hokejové schopnosti, ktoré má nepochybne určite na to, aby bol draftovaný možno aj v prvých dvoch, troch kolách. Ale sledujú všetko, zázemie, správanie a jednoducho celú osobnosť. No a suma sumárom, Ondro Molnár nie je draftovaný v tom celoročnom drafte. Jeden nás nemenovaný brankár, nás nebudem menovať, ale lebo sa zlepšil potom a mu, mu, mu tie veci pomohli. Tiež takto veľmi zle dopadlo, lebo bol nejaký priateľský zápas a mal to tak, a vieš, je mi to jedno, neviem čo, dostal 5 gólov a tak ďalej, vieš, a tí, tí scouti to všetko, všetko pozorujú. Oni, mm-hmm. po, oni proste, to mi aj viacero chalmov povedali, tí scouti si také veci dokážu zistiť, ktoré proste, ty sa ani netušil, že sa možno niečo stalo, že neviem čo, nejaká mladíčka, mladíčka mm-hmm. sa niekde opil, robil, robil bordel a tak ďalej. A ten Ondro Molnár, áno, hen to, bolo, hen to bol proste problém, čo spravil a čo sa stalo, ale aj to hokejové, vieš, že vlastne jemu to strašne ublížilo, že nemohli na tie 18 nemohli na tie 20 čiže tí scouti ho nevideli. Potom prešiel do kanadskej juniorky, kde ne, nedominoval žalbou v slabom týme. Mm-hmm. V tom, v tom, v tom Eri Martin Mišek tam teraz, mm-hmm. teraz ide ah. za ním. Tak celé, ak sa to skombinovalo, tak ho nikto nedraftoval. A napriek tomu, keď si to zorveš talentovo, tak je možno na úrovni dvorského, vieš, že ten chlapec má v sebe to it ktoré hľadajú, mm-hmm. len teraz je záleží, že či tá facka mu pomôže, aby sa uvedomil, že OK, tak teraz musím začať robiť nejaké veci inak, alebo potom do, dopadne jak Martin Revaj, no aj keď dúfam, že nie. Mm. Ale dá sa to aj bez draftu, Jonathan Marchesolt, to je <laughs> pozera sa na kopiu, <laughs> bytý praváčik, to je úplne, úplne môj vzor, Consmith Trophy, takže takisto nedraftovaný, no a pozrie, kam to dotiaľ. To je druhá vec, že, že zase, zase Pavel Regenda, to je, ten je super príklad. Proste, element vlastne, keď keď si pamätám, to mi košickí novinári hovorili, že, že prišli na nejaké ešte cez COVID, nejaké let, letné sústredenie, začínali Michalovce 
a hovoria, že to je ten dlhovlasý chlapec tam, <laughs> tak im začal, že to je regenda, to je náš odchovanie, že toho ideme len vyskúšať, že tento je ako 27. hráč, mm-hmm. vieš, tak ho zobrali a potom z rok, ak sa posunul, zrazu bol na Olympiáde, zrazu bol zrazu bol na majstrovstvách sveta, kde bol najlepší strelec Slováko a zrazu hral, začal v NHL, vieš. A hrali možno aj viac zápasov, keby tam bol možno nejaký iný tréner a, mm-hmm. a tak ďalej. Že to sú ako super príbehy a je to aj ukážka toho, že tie týmy, ak sú nabité tie platové stropy, vieš, a vlastne podpíšeš tých hráčov, tak oni hľadajú do toho 3. čtvrtého útoku hráčov v Európe, ktorí sú lacnejší a na to, ktorí nepatria právami niekomu inému, vieš. Mm-hmm. Takže to je všetko taká vec, že stále sa môžu niekam posunúť, že to je, to je super. Ďalší tí hráči, ktorí sme tam mali, Štrbák, Mišiak, Pekarčík, Čiernik, všetko draftovaný, držíme im palce. Asi takto môžeme uzavrieť, ale môžeme sa vizionársky pozrieť na ten následujúci draft, pretože teraz je celá hokejová i nehokejová verejnosť taká namlsaná tým, že aké dva ročníky sme mali za sebou. V budúcoročnom drafte sa ukazuje možno meno len Jakuba Chromiaka, ktorý by mohol byť v druhom, treťom kole draftovaný, ale je tam akási diera. Čo s tým? Áno, no je tam ešte, možno ten Tomáš pobežal ešte, mm-hmm. to, to som počul ako meno Jakub Chromiak, je veľmi šikovný, ofenzívny obranca, brat Martina Chromiaka. Ale ešte volal som s Martinom Dendisom, ktorý je tréner 18 a teraz ich čaká Hlinka Grécky Káb a ten je tak pozitívne nastavený, že podľa, mne, podľa neho aj v tom ročníku sú zaujímavé mená. A pre tých chlapcov je motivácia ten tehtoročný dáv. OK, mal tam veľké mená ako Dvorský, mm-hmm. Ale dajme tomu Martin Mišiak, dajme tomu Juraj Pekarčík, aj ten Samo Honzech, to vôbec neboli chlapci, o ktorých sa rozprávalo pred rokom prvé, druhé kolo, tretie. Ale tým, aký mali silný draftový ročník, tak sa dokázali proste posunúť ďalej. A toto môže pomôcť aj tým našim. A plus sa môžu zviezť na tej vlne takéhoto hypu, vieš, že vlastne mm-hmm. teraz si si hovorili, slovenský hokej, dva ročníky silné a tak ďalej, tak ďalší tí hokejisti, tak toto mali napríklad Švajčiari, vieš, Švajčiari, ktorí síce nevedia prejsť tým štvrtfinále, ale dominujú v tých základných skupinách majstrovstiev sveta tak majú tú generáciu tých hráčov od teraz, čo majú 24-28 rokov a tým sa vlastne oni aj posunuli ďalej. Hmm. Čiže úplne by som to nezatracoval, ale akože máš pravdu, nie je to taký výnimočný ročný, ako sme mali tie, tie, tie dva, ale trošku vieš, ako to je úslo, ako trochu hmm. sa namlsajú, vieš, a to, to bude tak, vieš, to slovenský fanúšik, vieš, buď si hore, alebo buď si dole, nič medzi. No nič, pôjdeme sa pozrieť na hlinka grecký kava, potom si o tom opäť spolu pokecáme. Díky, že som si mal pokecať <laughs>